0: Если ты учишься, то ты никогда не останешься за бортом. Ну не забывай страхи. Все развею. Все, я подписался на 50 тысяч пабликов, я программирую.
1: Всем привет, это подкаст Инкебарет и мои ведущие. Я Магомет и Александр. Привет. Также с нами на прямой связи наш гость Дмитрий. Привет. Привет, коллеги. Дмитрий партнер и директор по развитию компании HR Link. Эксперт в области HR тех. Спасибо тебе, что согласился рассказать нам о смене профессии в зрелом возрасте. Да и, в принципе, тема очень волнует меня, даже несмотря на то, что я молод. Я думаю, будет интересно всем нашим слушателям.
0: Спасибо, что пригласили. Мне будет очень интересно пообщаться с вами.
1: Мир меняется быстро,
2: и всем нам рано или поздно придется столкнуться со сменой профессии. И я думаю, что, скорее всего, большинство окажется либо в IT, либо в рекламе или в бизнесе. А вот по поводу статистики, на данный момент шестеро из десяти россиян хотя бы раз в жизни меняли свою профессию. И причины у всех разные. Дмитрий, а почему люди вообще решают сменить профессию и насколько кардинально?
0: Ну, сейчас а, начинает ломаться устоявшийся стереотип, который нам с самого детства в школах а, прививали, о том, что получи одну профессию, научись ей хорошо, работай ей на ней всю жизнь, и будет тебе счастье, будет тебе стабильность. К счастью, мир намного сложнее, чем нам говорят в школе. Мир движется намного быстрее, чем а, все планировали. И выходя уже из институтов, часто тому, чему мы учились, это уже информация устаревает. Парадигма, когда ты работаешь на одном месте всю жизнь, она максимально рушится, и от нее скоро не останется ни следа. Сейчас же люди привыкли работать, учиться всю жизнь. Не привыкли, я бы сказал, привыкают учиться всю жизнь, учиться новому, узнают новое и уходят заниматься новыми бизнесами, новыми профессиями и решаются на это, к счастью. Это первое. А второе, я бы сказал, что многие профессии устаревают и... Тут в любом случае людям приходится изучать что-то новое, чтобы не остаться за бортом жизни.
1: Не только зрелым людям, но и даже уже молодым. Могу сам да. твердить это. А, Дим, скажи, а из каких профессий уходят и в какие приходят? Чаще всего есть информация.
0: А, да, ну чаще всего, конечно, уходят из а, профессий а, технических, гуманитарные, например. Это люди, которые, у них всегда была мечта быть креативщиками, но отправили их учиться на математика. А, это первое Второе, это уходит из профессий вымирающих Например, там, бухгалтера уходят в налоговое право, например, и так далее Самое важное в своей работе всегда искать, чему учиться Если ты не учишься ничему, то тебе будет очень, очень сложно найти новую профессию Если ты учишься, то ты никогда не останешься за бортом
1: угу. Смотри, Дим, а если чувак работает за станком? Вот у него молод и, в общем, тиски Как ты предложишь развиваться?
0: Я предложу ему, на самом деле, определяющее в жизни таких людей не то, что он делает на работе, а то, что те несколько часов, которыми он занят, вернувшись домой. Если он будет изучать что-то новое сейчас нереальное количество контента, и хорошего контента, и бесплатного контента по изучению новых тематик, новых профессий и так далее. И ты можешь тратить по несколько часов в день, изучая там, маркетинг, тот же диджитал маркетинг и за, ну, там, за полгода точно нарастишь себе какую-то небольшую компетенцию, После того, как ты ее нарастишь, ты можешь устроиться там, грубо говоря, под мастерием какому-нибудь маркетологу либо какое-нибудь агентство за небольшую плату даже на как вторую работу и получать знания, получать опыт и тем самым поменять профессию.
2: Смотри, что ты скажешь про профессию консультант или человек, который работает в сфере, ну тоже услуг, там официанты, как их будет карьерный путь развиваться, то есть это, не знаю, там мертвая профессия, потому что ты особо там не развиваешься или это в принципе сейчас тоже
0: актуально и там можно как-то в ней развиваться все выше и выше? Если мы говорим про продавцов-консультантов, продавцы сейчас на самом деле ценятся, хорошие продавцы ценятся не меньше хороших программистов, просто это не так хайпово. Я ищу себе очень часто, постоянно ищу себе продавцов, причем на очень высокие зарплаты, не, менее, не меньше, чем у, у айтишников. И не могу найти. Продавцы просто переходят из статуса продавец-консультант там, в какой-то прода- в м- магазине одежды а в более экспертное русло. Например, в тот же электронный документооборот. Или в тот же HR, в тот же бухгалтерию. То есть человек больше начинает эксперти- получать экспертизу в каком-то направлении и-, и начинает уже быть не просто продавцом. Вот продавец ну, нашего времени – это скорее бизнес-консультант. То есть ты приходишь в компанию, ты ее консультируешь, ты рассказываешь о новых трендах, о том, как здесь можно повысить что-то и тем самым продавая им свой продукт. К таким продажам готовы сейчас и крупные компании, к этому все идет, так все и будет.
2: Хорошо, смотри, мы сменяем профессию, потому что, допустим, нам не нравится, но вдруг мы не можем понять, мы устали от этой профессии или мы устали от этого места работы. То есть как можно отличить выгорание, там, негативные эмоции к нынешнему работодателю, в принципе, от желания сменить именно сферу деятельности?
0: По мне так, смена действия — это следствие выгорания. Если ты работаешь и начинаешь выгорать, если ты с этим ничего не делаешь, то... Следующим этапом как раз-таки приходит понимание, что нужно менять а, именно деятельность. Это во-первых. а Во-вторых, а, ну, выгорание, Оно, если, если ты а, понимаешь, что ты добился всего... На... ну Почему люди еще меняют профессию? Во-первых, если ты понимаешь, что ты здесь добился всего, и у тебя нету просто дальнейших а, перспектив... Либо ты понимаешь, что те перспективы, которые есть, они тебя абсолютно не радуют, и ну, не интересно тебе это. Вот, и тогда ты меняешь профессию. Выгорание — это все же немного другое, поэтому я бы не сильно связывал эту тему. Ну,
2: смотри, допустим, я работаю в плохой компании, и меня достал начальник и так далее. Понятно, что я начинаю негативно думать о, в принципе, о своей сфере деятельности, Там будь я, дизайнером или кем-то еще. И тут можно, в принципе, менять компанию, и тебе уже начнет нравиться то, что ты делаешь. То есть это же вот такое тоже тесное сплетение, потому что... Я не люблю свое место работы, и поэтому мне уже не нравится то, что я делаю. И начинаю думать, что... И сама деятельность мне тоже не нравится. Хотя на самом деле нет, я люблю быть дизайнером. Просто надо сменить компанию. Вот как-то так.
0: Ну, в таком случае я бы рекомендовал не быть в вакууме своей профессии, а общаться с коллегами по цеху из других компаний, участвовать в разных тусовках, конференциях, и просто знать... Что творится не только у тебя в компании, а что творится в целом на рынке именно в данной профессии, и тем самым ты минимизируешь вот этот риск, что ты будешь думать, что о, о, везде так, и про это все профессия плохая, а не компания. Поэтому просто просто всегда всегда нужно быть именно в обществе, а не быть одному. Это Мы живем в этом мире, который уже открыт. Там у нас есть Инстаграм, Фейсбук. Вся жизнь наша просто как на ладони. И поэтому ни в коем случае нельзя быть замкнутым в в каком-то круге, в в круге своем сидеть. То есть
1: все сомнения, вот это выгорание, какие-то негативные мысли о том и так далее, можно развеять или ну, получить факты. Общаясь с другими людьми, либо быть подписанным на какие-либо сообщества, чтобы понимать, что происходит. Следовательно, вот это все вот этот весь негатив о том, что ой, там потеряем профессию, или мне не нравится, нужно переходить, а как и так далее. Вот, в общем-то, все развеивается, когда ты, в общем-то, имеешь представление, что там находится, что будет дальше.
0: Да, абсолютно
1: верно. Окей. Okay. Дим, ты с начала значит, подкаста говорил о том, что это как социальной установки, то, что менять профессию поздно. Почему, у меня вопрос, почему принято думать, что в 50-60 и так далее лет уже поздно менять профессию? Откуда это?
0: Это, во-первых, идет, опять же, с детства. Во-вторых, идет из страхов. Сейчас э, люди просто боятся что-то делать. В принципе, даже наш мозг э, всегда нас отговаривает от того, чтобы изучить что-то новое, э, попробовать как-то по-новому что-то сделать и тем самым провоцируя провоцируя какую-то деятельность мыслительную в том, что мне поздно, я уже там не приживусь и так далее. Это все отговорки, которые придумывает мозг, чтобы ничего не делать. Вот, тем самым появляются вот такие вот стереотипы. Ну, это если не говорить, конечно, о том, что нам в детстве прививали всю эту историю. И я бы не сказал, что это только про 40-50. Я там со своей супругой даже общаюсь. Она как раз из из финансового сектора хотела бы пойти в маркетологи ей 30 лет, и она говорит, что ой, мне уже поздно.
1: Утверждение «мне уже поздно» — это все таки от э, советского времени, от того, что у нас одна профессия, одна жизнь, или, что? или, или, или это, э, как я, скажем так, происки, на, про, происки нашего мозга о том, что нужно экономить энергию, чувак, лучше никуда не двигайся, вот вот есть, есть твои там условно 40-50 тысяч, работай, радуйся жизни и так далее.
0: Я считаю, что это совокупные факторы, которые усиливают друг друга. У молодых людей, наверное, первого фактора уже меньше, когда нам в школе прививали, что только одна профессия. Но фактор лени, он всегда есть. Мы экономим энергию, это наши инстинкты, и мы не будем делать, если это можно не делать
2: есть ли вообще предельный возраст, когда не стоит менять профессию, потому что даже вот про 30 лет, когда ты сказал, это нам тоже довольно близко с Магомедом, и есть такое ощущение в том числе, что если ты поменяешь профессию, то не сможешь настолько развиться, потому что тебе же нужно будет менять ее, ну, может быть, даже критически, то есть если ты был слесарем и вдруг ты хочешь стать маркетологом, то нужно огромный пласт просто э, заново выучить, и этого, может быть, просто на это времени не хватит. Поэтому вот вопрос, когда не стоит менять профессию, и в принципе можно ли, э, сменив профессию, стать тоже профессионалом?
0: Я считаю, что можно сменить профессию абсолютно любое время. И в любом возрасте, потому что, ну, опять же, во-первых, мир намного быстрее сейчас, чем раньше. Ты можешь выучить, освоить новую информацию намного намного быстрее. Тем более учить именно чего-то не нужно. Тебе нужно научиться скорее пользоваться новыми инструментами, новыми методами, новые нейронные связи родить у себя в мозгу и думать немного по-другому. И я считаю, что даже это более полезно для людей, которые более взрослые, потому что им это дает новую молодость скорее. И дело даже тут не в 40-50 тысяч, как вот говорили. Я думаю, что меняет профессию все же не только из-за денег, а именно из-за внутреннего ощущения, чтобы удовлетворить свои инстинкты самореализации.
1: Я где-то слышал выражение о том, что когда вы меняете профессию в 30-40 и вы приходите в новую профессию, вы не абсолютно ноль, у вас уже есть свой опыт, есть опыт работы, где вы в прошлый раз работали, и вот основываясь на этом, вы уже не ноль, а там единица, два и более.
0: Да, но и тут, кстати, нужно опять же не попасть в такой... Есть, есть всегда риск, что твои сложившиеся паттерны, что как все работает, они могут сыграть против тебя, поэтому нужно всегда критически к этому относиться и просматривать все, ну, действительно ли мой Прошлый опыт сейчас релевантен именно тут, в этой профессии.
1: Дима, представим ситуацию, человек уже хочет сменить профессию, ему условно 45, давай портрет построим, как это в маркетинге. Ему ему 45, он, он водитель просто маршрутки и у него семья, он в школе он учился там непосредственно, на... друзья у него тоже обычные и так далее, и он хочет сменить профессию, хочет стать программистом. Как ему подготовиться к смене профессии, особенно если у него есть дети, жена, и в общем-то ответственность, что ему нужно сделать.
0: Да, в первую очередь нужно понимать, что все делается постепенно, ни в коем случае нельзя писать заявление об увольнении И сказать все, что он думает. да? Да. Я ненавижу ваше желтую маршрутку,
2: газель, все, типа, идите отсюда, я пошел, буду программистом, буду зарабатывать 200к и да. танцевать.
1: А
0: у ну да. Вот это вот. да, а потом ходить по собеседованиям, понимать, что почему-то тебя никуда не берут. Нет, конечно, так ни в коем случае не надо делать, а нужно все делать постепенно. Пока ты работаешь маршруточником, у тебя всегда есть свободное время определенно Кем бы ты ни работал, у тебя всегда есть выходные, у тебя всегда есть вечера, когда ты можешь начинать изучать рынок, начинать изучать профессию, и искать себе самое главное, я считаю, что нужно найти себе какого-то ментора, кто тебя сможет обучать и кто тебе сможет наставлять передавать свой опыт. Поэтому, если делать все постепенно, то можно довольно безболезненно а, перейти от одной профессии к другой. Тем более, когда ты будешь более глубоко погружаться в новую профессию, тебя это будет вдохновлять, ты будешь еще больше сил тратить на это, ты будешь а, думать об этом, пока ты будешь вести маршрутку, ты будешь прорабатывать различные варианты у себя в голове из новой профессии, продумывать, как лучше написать код, и тем самым ты можешь стать намного б- лучшим профессионалом в этой области, чем те, кто там с 20-15 лет, потому что ты они уже устали от этой профессии, а ты только подходишь туда с огромным воодушевлением, мотивацией, и готов рвать.
1: Я обычно, вот когда что-то новое хочу узнать, иногда окружая себя, во-первых, информационным шумом о том, о том предмете, который я хочу узнать. Допустим, различные паблики и чаты. То есть начинаю активно общаться, начинаю активно читать. Это вот этот момент в вере, то есть, это правильное
0: направление. Да, да, абсолютно mm-hmm. верно. Я тоже так делаю, но тут опять везде есть «но». А, тут есть риск такой, что наш мозг, получая большое количество сообщений, если ты подписался на 50 тысяч пабликов, он эти сообщения будет воспринимать как спам и перестанет реагировать mm-hmm. на них. Поэтому нужно, нужно делать э, довольно фокусно, подписаться там, на 3-4 паблика и их смотреть, читать. Потому что тоже, почему сейчас так популярны онлайн-курсы? Потому что купив какой-то курс, ты сразу мозг твой начинает думать, что ты как будто бы уже научился этому. Ты часто не, даже не читаешь. Типа, если
2: купил, то обучился уже. То есть даже если не смотреть. Да, да,
0: да. И с пабликами такая же история. Все, я подписался на 50 тысяч пабликов, я программист. то есть Тебе в любом
2: случае должно быть просто интересно. То есть если тебе интересно читать новость про программирование, то ты можешь быть программистом. А если нет, то еще дальше. А, а вообще, вот э, по поводу поиска. Я помню, что в школе должно быть профориентирование. И его, разумеется, у нас не было. То есть мы какие-то тесты сдавали, где э, у нас только определяли, ну, человек-машина, человек-человек там и еще кто-то, вот, условно говоря. на этом... Так обычно
1: гопари друг друга говорят, ты машина.
2: Да, на этом, в принципе, все заканчивалось. И... вопрос, а как можно вообще определить ту профессию, которая может быть тебе понравится, особенно если ты далек, то есть если ты маркетолог и решил стать аналитиком, то это в принципе, ну это схожая профессия, ты примерно понимаешь там про бизнес и так далее, а вот если ты реально водитель и программист, то это совершенно такие параллельные вещи, которые, ну, может, мне не понравятся. То есть я, может быть, реально люблю водить, и я, может быть, гонщиком лучше стану, условно говоря, чем буду программистом. Просто сейчас хайповый и решил, ну, программист, программист. То есть как можно понять, что тебе понравится в будущем, какая профессия подходит?
0: Ну, на 100% естественно этого не понять, но мне помогает именно общение с этими же людьми, которые уже занимают uh, этой профессией. Как я вообще искал себя, когда начинал работу, начинал карьеру или менял профессию? Я выписывал себе список профессий, которые в целом там более-менее интересны. Расставлял какие-то баллы около каждой а, профессии, чисто интуитивно, что мне больше нравится. И я общался с людьми, которые занимаются этими профессиями. Далее я рисовал у себя такой портрет в голове а, будущего себя. И примерял его на каждую из этих профессий, типа, нравится мне, не нравится. Ну Прикольно. и, конечно же, да, я, я, конечно же, отбрасывал сразу такие бешеные идеи, как астронавт, космический путешественник и так далее. А зря, а зря. Вирджин уже
2: запустили, так что, может быть, стоило. Может быть,
0: стоило, но... Никогда никогда не поздно, и всегда в любое время можно это вернуть. Вот, и я создавал себе этот портрет и понимал, чем я хочу заниматься, и шел, шел туда, пробовал, пробовал, пробовал.
1: Дим, мне напомнила ситуацию, когда ты сказал, что все понравились ряд профессий, ты общаешься с людьми, которые в этих профессиях. Был случай, читал, где чувак, обучаясь у одного преподавателя, Ему очень сильно нравилось, как он преподает, возможно, что он преподает и так далее И когда он окончил университет, он пошел по направлению, по по тому направлению, где тот преподаватель, в общем-то, читает лекции И в в осознанном возрасте он понял, что он пошел не, не по внутренним желаниям, то, что мне нравится, а по симпатиям преподавателя не ловила ли ты себя на мысли, когда ты встречал человека, у которого горят глаза, и ты заряжался тем, что он горит, а не тем, что он занимается. Вот это тоже очень важно, потому что люди в осознанном возрасте только потом понимаешь, что типа я шел к тому человеку чисто из-за симпатии, то, что он мне нравился, а не то, что он преподает. Это
0: хороший вопрос. Да, конечно, конечно, но тут важно, опять же, не делать поверхностных выводов. Если тебе понравился этот чувак, то тебе не надо сразу идти в эту профессию, тебе надо ее начинать копать в нее, то есть входить на конференции различные, общаться с другими людьми, то есть глупо глупо ориентироваться на мнение или на репутацию одного человека, человека нужно посмотреть со всех сторон и тогда уже применять на себя. Иначе ты довольно слеп в этом, ты видишь только узко, вот как выглядит это в данном, у данного чувака. Поэтому нужно больше смотреть. Когда я работал в FMCG секторе, Я начинал увлекаться тех рынком, это онлайн-образование как раз-таки, и знакомился там с несколькими людьми, пообщался, потом набросал себе список конференций, которые сейчас там проходят в Питере, в Москве. Поехал на эти конференции, посмотрел, причем искал бесплатные билеты, естественно, через там, разных знакомств, чтобы не платить, а, потому что довольно высокие цены бывают. И а, изучал, смотрел, разбирался, и тем самым, кстати, через тех нашел себя в hr тех <laughs> Поэтому ну, это довольно связанные вещи, и вот, кстати, хороший пример что изначально я ориентировался на каких-то чуваков, кто реально добился в этой техе, а, успеха, а в данном случае я смотрел на Макса Спиридонова, который создал Нитологию, а, и отсюда нашел себя в HR-теке.
2: Смотри, Дим, может быть такое, что нет возможности сменить профессию?
1: Чувак живет в регионе. Сразу ну, сразу условия.
0: <смех> регион, опять же, да. Да, регион, опять же, это условно, потому что там география, она уже не является ограничителем. У нас всех есть онлайн. А не может сменить профессию. Слушай, ну... И, возможно, по каким-то физическим ограничениям, если у человека есть э, там, инвалидность какая-то или что-то такое, то он ограничен выбором этих профессий. Э, но совсем не менять. Я считаю, что... Нет, я считаю, что всегда можно хотя бы какое-то хобби оплачиваемое точно найти.
2: Угу. То есть, условно, пофрилансить шанс есть.
0: То есть Конечно. Случае. Да, да, да.
2: Ну, довольно, кстати, оптимистично.
0: Ну, а подумайте, давайте вместе. Давайте вместе подумаем. Давайте, давайте. Давай. Да, Опа. Ну, смотрите, как вы считаете, если вот что кто не может, водитель такси может найти себе другую работу. Кто не может? Просто я даже не представляю.
2: Ну, как я это представляю? Мы это, конечно, опускаем в любом случае, потому что вряд ли бы и подкаст этот, и эта тема заинтересовал человек, который бы об этом не думал, что. Uh, он уже захотел сменить профессию. Но я очень сильно представляю такого человека, который uh, довольно-очень уже сформированный, назовем это так, ну, допустим, 30, 40, 50 лет, там, в зависимости от его uh, сформированности, а точнее, ну, не знаю, зажатости назовем это так. Uh, он uh, не хочет ничего менять, он уже, вот он хочет жить так, как жил, и получается, что он не может выйти из этого пузыря, но мы это, разумеется, опускаем, потому что как бы мы априори думаем, что да, человек хочет. Но даже если он почувствовал, что да, пора уже менять, потому что там зарплата уже не та, или там из-за физических каких-то моментов он начинает понимать, что это он уже не может делать. Ну, допустим, условно грузчика, или там таксист, если uh-huh. ты работаешь нон-стопом, понятно, вводишь куда-то, то это тоже негативно влияет. Ну и там, в принципе, хочется получше жить и так далее. И... Тут э, возникает вопрос, во-первых, страха, то, что мы это обсуждали, это самое главное, на мой взгляд. Э, второе, это то, что да, есть какие-то обязательства. И третье, что ты сказал очень верный совет, но и, его, может быть, даже сложно э, применить. Это вот про то, что пообщаться с другими людьми. Если ты занимаешься какой-то сфере, скорее всего, твои друзья плюс-минус такие же. Вряд ли ты... Э, ну, вряд ли ты имеешь друзей сразу во всех направлениях, ну, допустим, там ты условно таксист, если мы берем этот пример, и у тебя есть предприниматели, программисты и так далее, скорее всего, твой круг ограничен, ну, такими же людьми плюс-минус, и вот тогда ты начинаешь, если умеешь гуглить, отлично... А вот если не умеешь, то тогда еще больше проблем. То есть вот я воспринимаю человека, который не может, ну, которого очень сложно сменить профессию, ты, который, э, ну, у него нет такого, у него нет таких знакомств, чтобы понять это. Мне а, кажется, у принципе, него даже нет боится.
1: мысли, чтобы действовать в этом направлении. Н- ну, ну, вот,
2: да, 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 мысли тоже нет. Но вот мы сейчас, чтобы до абсурда не доводить, да, берем, что у него желание появилось, но вот остального нет. Ну, по крайней мере, так считает.
0: Смотрите, классно. Я сформулировал для себя сейчас э, тот, кто, кто не может менять профессию, это тот, кто не хочет. А остальные все могут. Вот. А если у тебя нет знакомств, то ты можешь их найти, ты можешь общаться. Ну, Важно, приятно выглядеть только, и все. Я, в принципе, так, так себя и искал. Я ходил, ходил, общался, знакомился с новыми людьми и тем самым развивал свою, свой круг общения. Найти сейчас пообщаться с нужным человеком вообще не проблема. В интернете отвечают все, ну, большая часть звезд, блогеров, известных предпринимателей, они все могут тебе ответить на сообщения. На 100 сообщений не ответит, на 101-е ответят. И с удовольствием посоветуют. Состоявшиеся люди, они часто очень любят делиться своим опытом, если он может кому-то пригодиться. Это абсолютно точно, это проверено уже. Поэтому я считаю, что единственное ограничение — это если ты не хочешь. Тут тебя уже, конечно, ты, ты не сможешь сменить профессию, и можно даже не пытаться, если не хочешь. Угу. Ну, ну, да. Это ну, в принципе, как,
1: когда ты сказал то, что, типа, а кто не хочет, давайте поговорим, о такой думаю, да. Это только... Здесь только стержень — это желание. И далее уже все само наматывается. Ну, не забывай страхи. Блин, ну страхи тоже
2: очень сильная проблема на самом деле.
0: Слушай, я сейчас общаюсь по своей работе часто с большим количеством кадровиков. Это такая работа зачастую рутинная перекладывание подписание бумажек и так далее. И они у меня делятся на два типа. Первые, которые меня, меня спрашивают различных советов, интересуются темой кадрового электронного документа оборота. Они говорят: "О, класс! А как это работает? Там, а что вот это, что вот это?" А, задают мне вопросы и так далее, и видно, что они действительно хотят... А, они понимают, что эта профессия все равно рано или поздно будет автоматизирована, и они хотят а, научиться новому, более интеллектуальному труду и перейти там в HR-директором, стать или что-то в эту сторону. А есть те, которые, ну, в принципе, делаю и делаю, и все. И отстаньте от меня, не нужны мне ваши не электронные документы, а оборот, я как 50 лет делал руками, так и буду делать вот тут тут сложности
2: хорошо ну принц на самом деле довольно оптимистично тот кто хочет тот ну как бы так. слишком каждому по заслугам хорошо а какие вообще могут встретиться сложности при смене профессии и где лучше
0: подстелить себя солому на этом пути Слушай, надо быть готовым, к надо надо растить себе кожу, знаешь, то есть быть готовым к тому, что на тебя будут косо смотреть, что тебя будут считать некомпетентным, что тебе будут даже некоторые говорить о том, что да ты старый, тебе вообще нахер надо сюда приперся. Нужно просто растить кожу и не обращать на внимание на такие истории, потому что они большой долей вероятности будут, и mm-hmm. даже, даже я, когда там, в, 30, в 30 с чем-то лет, 32, что ли, 31, менял профессию, приходил из ä, FMCG в ä, IT, я сталкивался с тем, что ну, я не понимал, как это работает, хоть у меня и образование it а, и Негатив определенный был. И ну, просто просто нужно к этому быть готовым. Это должно вас, наоборот, мотивировать. Что-то доказать себе и другим людям, что в действительности вы можете в этом разобраться. Это основное. Ну и второе, наверное, стирается вот эта мнимая стабильность. То, что ты, приходя на новое место, более подвержен, конечно, тому, что у тебя чему-то не получится, увеличивается риск, и что тебе придется через какое-то время опять искать работу. Это это всегда так, это всегда есть, хотя я не верю в стабильность. на, Если ты работаешь 10-20 лет на одной компании, я не верю, что это стабильно. Я считаю, что это все мнимо. Я видел, как увольняют людей одним днем, которые работали по 20 лет на одном месте и увольняют довольно жестоко, просто сокращая позицию и все. Поэтому в стабильность я не верю. Я считаю, что это все шор. И опять же, так что можно не сильно переживать на эту тему.
2: Может быть, еще подушка безопасности, там, или как семью подготовить тоже к этому?
0: Ну, подушку безопасности, если ты говоришь про финансовую, то довольно довольно сложно типичному обычному россиянину ее сформировать. Поэтому, ну, я бы не говорил, что это обязательный фактор. Это, конечно, огромный плюс. Но это не обязательный фактор, потому что ты, не, опять же, не меняешь все резко, а ты делаешь постепенно по шагам. Если у тебя есть подушка, то тут ты, конечно, можешь и резко сделать. Если ты можешь позволить себе год не работать, то тут, да, тут ты можешь все резко перейти из одной сферы в другую, но это очень большая редкость. В России мало у кого есть финансовая подушка.
2: Смотри, Ай, вот то есть я. Предлагаю сейчас там сформулирую, то есть, допустим, человек работает на своей позиции, он понял, что он хочет сменить профессию, он начинает, если это кардинально смена профессии, ну и даже, в принципе, если не кардинально, то это вопрос просто времени, он начинает проходить какие-то онлайн-курсы, там узнавать, общаться с людьми, то и не то, там потом, если то, то обучаться проходить онлайн-курсы, дальше уже начинает смотреть на рынок, то есть какие специалисты нужны, какие скиллы может быть, докачиваются, может быть, уже делают какое-то там свое резюме портфолио, и потом уже, походя на собеседование, уже при том, что он работает на старой, в старой сфере, на старой работе, вот когда он найдет какой-то офер, вот тогда уже можно увольняться. То есть, если, ну и желательно при том, чтобы уже ну, какая-то подушка там хотя бы на пару месяцев, пока вот, ну, вдруг собеседование там, вот этот офер сорвется. Ну тут, в принципе тут можно несколько, уже... несколько
0: же вариантов, несколько же вариантов, то есть а, ты, смотря какая у тебя сейчас профессия работа, ты можешь и совмещать а, несколько работ, я когда переходил из одного места в другое, я просто со старого еще не уволился, на новый уже устроился на полставки и постепенно, постепенно туда переходил. А Если тебе это позволяет, твоя текущая работа ну, То есть ты можешь там по несколько часов работать, грубо говоря Либо по выходным Все зависит от того, с какой профессии ты уходишь и в какую Если это невозможно в данной профессии То да, ты ходишь по рынку, получаешь несколько оферов Лучше несколько, конечно И уже принимаешь решение о том, чтобы уйти туда
1: Лучше несколько ты говоришь по опыту, что получив один, ты приходишь на работу, у тебя такие вдруг, типа, все, вы нам не нравитесь, до свидания и так далее, у тебя на всякий случай есть еще дополнительные.
0: Ну, во-первых, да, во-вторых, несколько офферов подтверждает заинтересованность рынка в тебе, а в-третьих, это еще и повышает твою самоуверенность. (laughs) Если у тебя здесь не получится, то ты понимаешь, у меня первый раз было сразу два предложения, я уверен, что сейчас, я через месяц еще найду.
2: О, тоже вопрос, который меня интересовал э, лично. Какой период э, поиск э, отклика? Ну, то есть, точнее, поиск оффера. Через сколько человек может найти работу? Ну, так вот, в среднем по рынку или, там, может быть, по специальностям?
0: Через сколько после смены профессии?
2: Ну, вообще, да, сколько вот, э, сколько по времени занимает э, переход? Поиск работы. Да, да, поиск работы.
0: Слушайте, ну, если меняешь профессию, ну... У меня вообще случае происходило, что я общаюсь с людьми, они мне делали предложения, я их принимал часто. А, когда я менял компании, обычно у меня уходило два месяца на поиск, на поиск места работы на получение нескольких офферов и так далее. Но важно, очень а, мало кто почему-то к этому относится, как именно к работе. То есть поиск работы это тоже работа и нужно к этому подходить профессионально, нужно ставить себе цели, нужно планировать и так далее. И тогда это займет два месяца от э, начала до принятия оффера. А если делать это статично, типа, ну, обратятся ко мне, посмотрим, там, тогда от- отклика- откликаться на хедхантере и-, и ждать, что тебя будут сейчас везде приглашать, тогда это может занимать вечность.
1: Спасибо. Итак, что я понял из нашей сегодняшней беседы? Беседа была такая э, атмосферная, приятная. Э, Я, наверное, начну завершение с вопроса. А кто не может? э, Сегодня задал такой вопрос наш гость. Я именно так завершу наш выпуск. Смена профессии – это возможно, главное, чтобы вам было интересно. И то, что это поздно, это соцустановки, личные страхи и так далее – Знаете, все возможно, уделяя просто свое свободное время изучению новой профессии. Через год или два вы уже в перспективной профессии с э, коллективом и с достойной заработной платой. Дим, спасибо, что рассказал нам о смене профессии в зрелом возрасте. Было интересно, лично я, наверное, посижу еще подумаю, потому что есть над чем подумать. Спасибо тебе.
0: Да, Магомед, спасибо.
1: Спасибо, кто дослушал до конца. Всем пока. Спасибо, коллеги. Всем пока, ставьте лайки.